0: Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Hi, ich bin Xenia und du hörst den Funky Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und thematisiert all das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In meinen Folgen spreche ich mit jungen Menschen über ihre Berufe und versuche einen Blick hinter die Kulissen und in die Gefühlswelt meiner Gästinnen zu werfen. Was macht ihr Job mit ihnen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, erinnere ich mich vor allem an positive Erlebnisse und ich bin sehr gerne zur Schule gegangen. Doch das geht nicht allen so. Unser Bildungssystem und vor allem auch LehrerInnen haben einen großen Einfluss darauf. LehrerInnen tragen Verantwortung, vor allem auch gegenüber SchülerInnen, die schwer auf ihren Schultern lasten kann. Hinzu kommen Stress und Überarbeitung, doch von außen nehmen wir das meist nicht wahr. Ich habe mich gefragt, wie geht es den Lehrkräften in Deutschland? Mein heutiger Gast ist Bob Blume. Bob ist Lehrer, Schulbuchautor, Blogger, Podcaster und Bildungsinfluencer. Als Netzlehrer ist er vor allem auf TikTok und Instagram bekannt. Er befasst sich dort mit den Themen Bildung, dem Referendariat und der Unterrichtsgestaltung. Doch lassen wir ihn einfach mal selbst erzählen. Hallo Bob, schön, dass du da bist. Passend zum Motto des Podcasts fragen wir unsere Gäste auch immer gerne, wie sie sich so fühlen. Also Bob, wie fühlst du dich denn heute?
1: Heute fühle ich mich. Unabhängig von der Wärme, ich sitze hier nämlich im Dachgeschoss und warte jeden Moment darauf, dass ein Hobbit kommt und mir den Ring auf den Schreibtisch wirft, so wie es immer so schön heißt, fühle ich mich sehr gut. Ich hatte ein wunderbares Projekt mit einer Klasse, die mich sowas von weggeblasen hat. Ich glaube, solche Ergebnisse habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und das hat mich, wenn ich das so sagen darf, beglückt. Also geht es mir sehr gut.
0: Das freut mich natürlich. Du hast es schon kurz angedeutet und auch in meiner Vorstellung kam es kurz zur Sprache. Aber magst du dich vielleicht kurz nochmal selbst vorstellen und erzählen, wer du so bist und was du alles machst?
1: Ja, das äh, könnte ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, deshalb verkürze ich das ein bisschen vielleicht. Ähm, grundsätzlich bin ich Lehrer. Das habe ich auch die meiste Zeit meines Berufslebens gemacht. Ich meine, so alt bin ich ja jetzt auch nicht so ungefähr zehn Jahre, aber ich bin dann nach und nach durch das Internet eben ähm, in die in das laute Nachdenken über, über Bildung, Bildungsgerechtigkeit, darüber, wie man Schule so gestalten könnte, dass man gerne hingeht, gekommen. Ich habe letztes Jahr dann erstes großes Publikumsbuch, nennt sich das, geschrieben. Publikumsbuch heißt also eben kein Buch, was nur für Lehrerinnen und Lehrer ist, sondern eigentlich für alle. Und das hat sich dann sozusagen immer ein bisschen weiterentwickelt, so dass ich mittlerweile eben wie das viele so sagen, Dinge im Internet mache. Also das heißt, du hast es gerade schon gesagt, Instagram und äh, TikTok, aber auch Twitter und habe immer noch meinen meinen lieben kleinen Blog, auf dem auch immer noch Leute äh, landen, wenn sie beispielsweise danach suchen, wie man jetzt eine gute Gedichtinterpretation schreibt. Aber das ist so das Hauptsächlich. Und darüber bin ich dann natürlich jetzt auch in die, ich sage es mal, etablierten Medien gekommen, schreibe für verschiedene Zeitungen, diskutiere auf Podiums, Diskussionen und versuche nicht zu verzweifeln.
0: Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Danke für die Kurzfassung. Allgemein haben ja viele oder eigentlich fast alle schon mal mit LehrerInnen zu tun gehabt. Was macht für dich dann vor allen Dingen dieser Beruf einer Lehrkraft aus? Also mit welchem Gefühl gehst du persönlich zur Arbeit?
1: Ich fange mal so an. Wenn ich in dem Beruf das tun könnte, was man in dem Beruf tun sollte, also sozusagen ganz grob gefasst den Bildungs- und Erziehungsauftrag ausfüllen. Und äh, vielleicht etwas konkreter dafür sorgen, dass junge Leute ähm, Spaß am Lernen haben und Spaß daran haben, Dinge zu verstehen, zu begreifen und anwenden zu können. Übrigens auch Dinge, die die am Anfang vielleicht total schwer waren. Ich meine, ich, ich bin manchmal progressiv, also sozusagen modern, wenn man so möchte. Aber manchmal bin ich auch total der konservative, äh, alte, weiße Mann. Also, ähm, sofern ich weiß sein kann, dass ich so sage, ey, Faust, total, wenn ich es sozusagen schaffe als Lehrkraft, äh, den Faust so zu unterrichten, sage ich mal, dass Schülerinnen und Schüler da Zugänge drin finden, ja, dann ist das halt, dann das macht schon Spaß, also das ist so ein bisschen, das kennt jeder von uns, äh, der schon mal so eine, einen Spaziergang oder, oder eine kleine Wanderung auf dem Berggipfel gemacht hat, ähm, die Aussicht ist eine andere, als wenn man mit dem Auto hochfährt. So, man ist dieselbe Aussicht, aber wenn man sich da sozusagen so ein bisschen durchgekämpft hat, aber auch versteht, was das für einen bedeutet, ist das großartig. Wenn das ist was, wo ich mich immer darauf freue. Also ich habe, ich kann es ja jetzt mal konkret sagen, ich habe jetzt mit Schülerinnen und Schülern, ich wollte nicht wieder eine Klassenarbeit schreiben, weil Klassenarbeiten grundsätzlich, hört sich jetzt ein bisschen merkwürdig an, aber eine Klassenarbeit prüft meistens das, was eine Klassenarbeit prüfen kann. Also die prüft vielleicht manchmal, das ist das Allerschlimmste, was der Lehrer hören will, dann, wie man an dem Tag drauf war, ähm, dann wie die Aufgaben gestellt sind, so. Also, ich hatte es zum Beispiel mal, da hat eine Schülerin einen großartigen Kommentar geschrieben, es ging um die aufg um das Aufgabenformat Kommentar, die hat einen großartigen Kommentar geschrieben, hätte ich direkt an eine, an eine Zeitung schicken können und da weiß ich, wovon ich spreche, denn ich schreibe Kommentare für Zeitungen, hätte ich hinschicken können. Und äh, die Klausur war eine Woche später, anderes Thema, hat ihr nicht so gepasst. Und äh, sie hat keine gute Punktzahl dafür gekriegt. Und das ist halt doof. Also, was will ich eigentlich abprüfen? Jedenfalls habe ich dann, ähm, habe ich das anders gemacht mit meiner mit meiner Englischklasse und habe die was Kreatives machen lassen. Total unterschiedlich. Es gab Instagram-Accounts von, von den Figuren aus dem Roman, den wir gelesen haben. Einer hat total analytisch geschrieben. Äh, jemand anderes hat, ähm, also das, hab ich, das war unglaublich. Jemand hat einfach eine, ein anderes Romanende geschrieben. Zwölf Seiten. Ich habe zwei Stunden gebraucht dafür, das, das zu lesen. Aber der hat gesagt so, das und Teil der Aufgabe war auch zu reflektieren, wie die Aufgabe gelaufen ist. Ja, ah, Es hört sich so ein bisschen, ich weiß, ein bisschen anstrengend und so. Aber äh, die Reflektion, die waren so geil, weil die weil, weil die Schülerinnen und Schüler halt gesagt haben, so ich habe mich dafür entschieden, dann habe ich darüber nachgedacht, so dann ist mir aufgefallen, wie, wie schwierig das ist oder wie einfach das ist oder dass ich da mehr machen wollte und so. Und das ist sozusagen etwas, worauf ich mich freue dann hinterher vor Schülerinnen und Schülern äh, zu sitzen und denen sagen zu können, authentisch, äh, ja, gerade äh, auf, auf Englisch hört sich das natürlich besser an, you've blown me away. Das Problem ist, und dann höre ich auf mit meinem Redeschwall, das Problem ist, dass A, um Lehrer zu sein, man das nicht zwangsläufig haben muss, also diese Form der Authentizität, der Augenhöhe und so, das ist keine Ausgangsvoraussetzung. Also du kannst Lehrer werden, ohne Menschen zu mögen und ähm, man ist dauernd mit anderen Sachen beschäftigt. Also Es gab letztens eine Studie von der Deutschen Telekom-Stiftung, von Marc Rackles rausgegeben, der mit dem ich selber ähm, so eine Initiative gegründet habe. Und die hat herausgearbeitet, dass Lehrkräfte nur ein Drittel ihrer Arbeitszeit unterrichten. Und zwei Drittel machen die andere Sachen. Was weiß ich? Verwaltungsarbeit, ähm, Konferenzen und so und, und selbst Konferenzen könnten sinnvoll sein, wenn wenn es wirklich darum geht so zum Beispiel wie können wir unseren Unterricht besser gestalten, wie können wir dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler mitmachen, wie können wir ähm, Demokratieerziehung ernst nehmen und Schülerinnen und Schüler mitmachen lassen, mitmachen lassen, nicht ein Arbeitsplatz so funktioniert die Demokratie, sondern mitmachen lassen, dann wäre das sinnvoll. Aber das meiste ist halt meiner Erfahrung nach und auch von vielen anderen so eine Abarbeitung von eben Vorgaben und ähm, das ist halt das ist halt sehr ähm, oder das nimmt einen großen Zeitraum dessen ein, was man als Lehrkraft machen muss. Freuen tue ich mich auf die Schülerinnen und Schüler. Meistens. Meistens und meistens erst, wenn ich wirklich wach bin und das dauert leider bis neun. Ich hasse dieses frühe Aufstehen und es wird einfach auch nicht besser.
0: Ich glaube, damit bist du wahrscheinlich auch in der Klasse dann nicht alleine. Da sitzen wahrscheinlich einem dann vielen gegenüber die auch sich denken, warum muss ich jetzt hier so früh morgens sitzen? Das ist ja auch ein sehr diskutiertes Thema.
1: Wenn ich ganz kurz was da, dazu sagen darf. Ähm, das ist zum Beispiel auch was, was ich lerne. Ich bin jetzt zehn Jahre Lehrkraft und ähm, ich habe einen Podcast gemacht mit meiner Medien-AG, da haben dann äh, Schüler am Ende ihrer Schulzeit nochmal ähm, ihre Meinung gesagt, also auch deutlich ihre Meinung gesagt. Ähm, ich bin ganz okay weggekommen, ich bin ganz gut weggekommen, aber ich bin ja einfach auch so, ich mache halt theater gern, was weiß ich. Aber ich denke manchmal so, man muss als Lehrkraft echt eine Haltung auch finden, die das wahrnimmt. So, natürlich versuche ich jemanden zu begeistern und ich bin selber gerade noch nicht wach. So. Aber wenn sich jemand gerade nicht begeistern lässt, dann ist das nicht, weil der vielleicht böse ist oder was weiß ich. Und klar, vielleicht muss man darüber sprechen, dass er nicht irgendwie bis 3 Uhr nachts Counter-Strike suchtet. Aber sozusagen, man muss sich, man muss lernen, sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Weil, wenn man das gelernt hat, ist meine Erfahrung. Wenn man gelernt hat, sich selbst nicht so ernst zu nehmen und auf Schülerinnen und Schüler zuzugehen, dann kann man auch besser von ihnen Leistung einfordern, sage ich jetzt ganz einfach mal. Ja, es geht nicht nur um Leistung, darum geht es nicht, aber wenn ich Leistung einfordern kann nämlich auch bedeuten, da brauche ich weder rumschreien noch sagen, es gibt eine Note dafür, sondern sagen kann, ey, hier ist eine krasse Lerngelegenheit, wenn ihr das nutzt, dann habt ihr, dann macht ihr echte Schritte. Natürlich, da, da kommen auch nicht 100% dann mit, aber ähm, wenn man den, also meiner Erfahrung nach, wenn man diesen ähm, Zugang wählt, dann nimmt man jedenfalls mehr Leute mit, als wenn man das nur auf diese Autoritätsschiene macht, über diese Autoritätsschiene.
0: Ich wollte noch mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen sozusagen werfen, weil viele glauben ja, dass sie sehr viel schon über den LehrerInnenberuf so wissen, weil sie selbst ja alle mal vor LehrerInnen so saßen. Aber es gibt deswegen auch sehr viele Vorurteile. Es wird ja mal behauptet, Lehrer seien faul, würden immer das Gleiche machen, hätten viel Freizeit, sechs Wochen Sommerferien, würde es in keinem anderen Beruf geben und würden nebenbei noch ganz gut verdienen. Ist da denn etwas dran? Und wenn nicht, wie gehst du dann damit um?
1: Zunächst mal vielleicht als kleine Vorstellungshilfe. Wir lernen ja irgendwann, ich glaube schon in der vierten Klasse, aber ah, vielleicht manche auch früher, dass nur weil Halbmond ist, der Mond nicht nur zur Hälfte da ist. Und selbst wenn es ein Achtelmond ist, ist der Mond halt immer noch da. Das Problem ist halt, dass bei Lehrkräften Leute jeden Tag zwölf Jahre oder 13 Jahre ihres Lebens einen Teil dieses Berufes sehen und darauf sozusagen daran ableiten, wie, wie der ganze Beruf ist. Und das stimmt natürlich nicht. Aber natürlich gibt es sozusagen ganz viele verschiedene Unterschiede. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe mit Englisch, Deutsch und Geschichte die blödeste Kombination, die man haben kann, wenn es um Korrekturen geht. Ich mag die Fächer sehr gerne, beziehungsweise Geschichte, damit struggle ich ein bisschen, weil es gleichzeitig so unfassbar wichtig ist, aber boah, so eine achte Klasse davon zu überzeugen, dass die 1848er-Revolution relevant ist, boah, das ist echt anstrengend. Aber es ist, es bleibt aber wichtig so, es bleibt wichtig, das sehen wir daran, ähm, dass jetzt ähm, mittlerweile in äh, Thüringen Leute in Sonneberg sitzen und mit der Schulter zucken, wenn sie sagen, naja, NSDAP würde ich trotzdem wählen, ist nicht so schlimm, dass sie Juden umgebracht haben. So, da, da, denke ich, boah, wir brauchen eigentlich viel mehr Geschichte. Und das ist aber, so. aber, aber diese Fächer, die sind super. Aber das ist halt so, dass ich ganz klar weiß, von Mitte Oktober bis Ende Dezember habe ich kein Wochenende, kein Wochenende, null. So. Mit anderen Kombinationen mag das anders sein. Und natürlich ist das wie wie in jedem Job, den man fest angestellt hat. Und natürlich ist das bei Beamten noch mehr so. Dass die Möglichkeiten weniger zu tun durchaus da sind, so ja. Also es bleibt ein Job von Idealisten. Ähm, so deshalb verstehe ich schon, dass sozusagen, dass es immer wieder Leute gibt, die sagen so ja, aber mein Lehrer, der macht ja überhaupt nichts, meine Lehrerin. Und das ist ein echtes Problem. Das ist doof. Lehrkräfte unterrichten in ihrem Arbeitsleben ein Fußballstadion voll junger Leute. Kann man sich eigentlich nicht leisten, dass die, dass die schlecht sind, so. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, grundsätzlich ist es eher ein Vorurteil. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, LehrerIn zu sein ist wäre selbst dann ein anspruchsvoller Job, wenn es nur halbtags wäre. Also wenn plötzlich alles da wäre. Ich meine nochmal, es kommt auf den Anspruch an, den, den man mir stellt. Ich hätte gar keinen Bock, jedes Jahr dasselbe zu machen mit, mit, mit den Schülerinnen und Schülern. So, Also es ist ähm, es ist, ähm, es ist sehr vorurteilsbelastet. Auf der anderen Seite denke ich manchmal, deshalb mache ich ja auch diese diese Aufklärungsarbeit, weil ist schon klar, wenn ich zwölf Jahre meines Lebens äh, einen Handwerker hier im Haus hätte neben mir und der wird die ganze Zeit arbeiten, dann würde ich auch wahrscheinlich irgendwann denken, ich wüsste ganz genau, was der macht, obwohl der vielleicht nur eine Sache gemacht hat und 80 Prozent seiner Zeit was anderes macht. So richtig vorwerfen kann ich das keinem, aber auch gerade im Internet äh, versuche ich, soweit es mir möglich ist, sachlich zu erklären, dass nicht alles, was man so über Lehrer hört, tatsächlich überall ist.
0: Du hast äh, kein Wochenende angesprochen. Da schließt sich eigentlich direkt eine nächste Frage an. Du machst viel im Internet, du schreibst, du produzierst Videos, du machst Podcasts, du hast jetzt schon einiges auch genannt. Wie bekommst du denn deinen Einsatz auch für ein besseres Bildungswesen und deine Lehrertätigkeit unter einen Hut? Also das ist ja alles ziemlich viel. Wenn dann noch die ganzen Korrekturarbeiten dazu kommen. wie schaffst du das? Wie sieht so ein Tag bei dir aus?
1: Ja, also ich schaffe das, indem ich sozusagen ähm, wenig Sozialleben und keine Hobbys habe. Ähm, man kann sich das so vorstellen, die meisten Menschen, die Hobbys haben, werden ja nicht ins Internet ausgestrahlt. So ne? Und bei mir ist halt alles, was ich mache, sieht man halt irgendwo aber natürlich auch weil es mir Spaß macht. Ähm, also mit anderen Worten, wie sieht mein Tag aus? Ja, meistens ist das so, dass ich, äh, dass ich halt in die Schule gehe, unterrichte, dann gibt es entweder noch eine Konferenz oder irgendwelche Gespräche. Irgendwann gehe ich nach Hause, bereite ähm, den nächsten Tag vor. Zwischendrin mache ich, pflege ich dann ein bisschen meine Social Media Accounts und äh, ja, bis, weiß nicht, Nachmittags, Abends und dann äh, dann schreibe ich meistens noch ein bisschen. Ich versuche das aber ehrlich gesagt gerade ein bisschen mehr in den Griff zu bekommen, weil selbst wenn man etwas tut, was einem Spaß macht, der Tag hat halt nur 24 Stunden und ähm, ich glaube, man, man muss da auch aufpassen, dass man sich dann nicht irgendwann über über ähm, anstrengt oder verausgabt. Das ist im Lehrerberuf übrigens auch dann, wenn man nicht irgendwelche Podcasts und so macht, ähm, relativ einfach. Also die Burnout-Rate von Lehrkräften ist leider relativ hoch und da muss man schon aufpassen, weil dann hat, haben die Schülerinnen und Schüler ja auch nichts mehr von einem
0: Genau, du hast jetzt schon gesagt, dass die Burnout-Rate so hoch ist. Wie würdest du denn das aktuelle Bildungssystem in Deutschland beschreiben? Wo gibt es da die größten Probleme, also für Lehrkräfte allgemein?
1: Ja, ich glaube, ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen angesprochen. Ne? Das, das Interessante ist halt, wenn ich, ich habe letztens im Podcast mit einer, in meinem anderen Podcast jetzt nicht die Schule brennt, sondern Netzlehrer, der ist so ein bisschen nerdiger, ein bisschen nischiger für halt eben vor allen Dingen Lehrpersonen. Mit einer Förderschullehrerin, die jetzt mittlerweile aber mit der Aktion Mensch vor allen Dingen zusammen auch Projekte macht. Und die hat so darüber gesprochen, welche Lernstrategien und wie sie auf Lernen fokussiert in ihrem Studium eben ähm, die verschiedensten Themengebiete gemacht hat. Und da habe ich echt äh, spitze Ohren gekriegt, weil ich das Gefühl habe, Lernen spielt in der Lehramtsausbildung echt keine Rolle, sondern, also das muss man sich so vorstellen, ja. Ähm, was erstens dazu führt, dass manche so denken, so was, was hat das jetzt damit zu tun? Und zweitens dazu führt, dass viele halt einen echten Praxisschock bekommen. Ist ja auch logisch, ne? Also man macht dann so ein bisschen Fachdidaktik und so und ähm, studiert so jahrelang vor sich hin und dann fängst du an, bis Referendar, muss irgendwie alles gleichzeitig machen. Dann, Aber keiner hat dir gesagt, was du machst, wenn dich ein wütender Vater anruft, weil er findet, dass äh, seine Tochter keine vier verdient hätte. Oder was du machen willst, um einen Kollegen zu überzeugen, doch jetzt äh, mal anzufangen, ein bisschen digital zu arbeiten. Oder oder oder. Also ich glaube, das Problem ist momentan halt, dass die Lehramtsausbildung an der Realität der Schulen vorbeigeht. Das ist für die Lehrkräfte, glaube ich, ein Problem. Und ein anderes Problem geht eigentlich Hand in Hand mit mit dem großen Problem, was wir in Schulen gerade sowieso haben, dass wir einfach merken, glaube ich, dass ein dieses alte System, wo es sozusagen... Damals, ja, 13 Prozent gehen aufs Gymnasium, der Rest geht auf irgendeine Volksschule, das wird dann ja so ein bisschen aufgedröselt, dann gab es die Realschule und die Werkrealschule und mittlerweile gehen halt 42 Prozent der Schülerinnen und Schüler aufs Gymnasium und das ist auch gut so, aber im Grunde genommen ist diese Dreigliedrigkeit bedeutet halt, jeder wird mehr oder weniger nach unten abgeschoben und die, die ganz unten landen in Anführungsstrichen oder dann sogar aus der Schule kommen und überhaupt keinen Abschluss haben, die werden halt von der Gesellschaft vergessen. Also es kam letztens raus, nochmal, noch mal wieder, 50.000 Schülerinnen und Schüler ähm, verlassen die Schule ohne Abschluss. Und das geht natürlich nicht. Und um das noch ein bisschen zu drehen, weil du es gerade gesagt hast, für die Lehrkräfte ist das natürlich auch ein Ding. Weil sozusagen diese Leistungsunterschiede, eigentlich müsste man aber sagen Voraussetzungsunterschiede, ja, weil Leistung kann ja nur dann erbracht werden, wenn auch schon was da ist, wenn zum Beispiel jemand noch nie in seinem Leben richtig gelesen hat oder die Eltern sich nicht um ihn oder sie kümmern können, weil die eben auch den ganzen Tag arbeiten oder oder oder, dann hast du halt nicht dieselben Voraussetzungen wie jemand, bei dem das so ist und das bleibt dann an den Lehrkräften hängen und da haben auch viele dran zu knabbern, weil sie halt denken so, boah scheiße, wie soll ich die, ich, ich sag's jetzt mal ein bisschen pathetisch, wie soll ich die denn jetzt alle retten?
0: Du hast es ja schon gut zusammengefasst oder dieses Problem sehr beschrieben. Wir haben uns nämlich auch gefragt, wie würdest du denn Bildungsgerechtigkeit herstellen können, wollen? Oder wie kann das vielleicht ja eine Art Lösung entstehen, um diese Bildungsgerechtigkeit mehr zu schaffen für verschiedene Kinder?
1: Ich glaube, der Schlüssel der Bildungsgerechtigkeit liegt in dem Widerstand der Profiteure. So bescheuert es klingt. Denn zu sagen, dass man Bildungsgerechtigkeit will, ist was anderes, als hinzunehmen, was das bedeutet. Bildungsgerechtigkeit würde nämlich aus meiner Sicht bedeuten, die gemeinsame Lernzeit in Schulen länger zu gestalten. Und dann ist das Erste, was du hörst, immer, ja, aber die Leistung, die Leistung. Und was aber eigentlich gemeint ist, ist, mein Kind, das nämlich die guten Voraussetzungen hat, wird sozusagen vom vom anderen Kind aufgehalten. Und ich glaube, von dem Gedanken müssen wir uns verabschieden. Wenn wir in einem Schulsystem leben würden, wo viel mehr darauf geachtet wird, dass man sich gegenseitig hilft, dass man zusammenarbeitet, das mehr differenziert, also von mir aus, dass man sagt, okay, wir, wir brauchen echt Stunden um Stunden, wo jemand sozusagen die Basiskompetenzen lernen kann oder sagen wir, ne, also sagen wir, wie es ist, halt einfach weiter lesen lernen kann, zum Beispiel, weil er noch nicht so weit ist. Vielleicht übrigens von jemandem, der vorliest in einer Art und Weise, weil er schon so gut lesen kann. Also jedenfalls in einer, in einer differenzierten Art und Weise. Und dann viel später erst in sozusagen in diese. Ich will das dann auch gar nicht mehr Dreigliederigkeit nennen. Dreigliederigkeit ist ja eine zementierte Ungerechtigkeit. Gleichzeitig fehlen überall Facharbeiterinnen und Facharbeiter oder Handwerkerinnen und Handwerker und damit kann man richtig viel Geld machen, wenn man das so es gut macht. Ne? Aber ähm, sozusagen die Entscheidung, das ist zumindest auch hier wieder meine Erfahrung, die, die die Abiturienten, die sich die, die sich so spät entscheiden, die hätten das schon alle zwei Jahre eher machen können. Nicht, dass Abitur schlecht ist, aber die, die, weißt du, warum musst du Abitur machen? Also ein Abiturient, der hat, der war auch gut und so, super, super gut, super netter Typ, ist Kfz-Mechaniker geworden und so und, und das ist doch gut. Also ich würde länger, längeres, längeres Lernen zusammen ähm, ähm, unterstützen, mindestens bis zur sechsten Klasse wie in Berlin, aber eigentlich bis zur neunten Klasse wie in nahezu allen anderen europäischen Ländern auch. Und übrigens die Pisa-Gewinner wie, wie Finnland beispielsweise. Kanada auch, die haben alle eine Form von, von sozusagen einer Einheitsschule und dann überlegen, wie man sozusagen ab dann weitermacht. Und ich glaube auch da, was das Weitermachen angeht, wenn man dann irgendwann eine Idee davon hat, was man machen möchte in der neunten Klasse, dann müssten wir den Mut haben, dass man dann auch ganz klar Dinge abwählen kann. Und damit meine ich, da werde ich mal radikaler, damit meine ich auch so Dinge wie Mathe oder Deutsch. Blutet mir sozusagen natürlich blutet mir äh, das Herz, aber weißt du, ich spreche mit so vielen Menschen und was mir was mir echt immer mehr auffällt ist Schuld an der Starrheit haben immer die anderen, ne? Die Politik, die Verwaltung und so und da, da nehme ich mich ja neben mit aus. Ich ich kritisiere das auch, aber und und alle sagen ja der Lehrplan muss entschlackt werden oder ja es braucht Gerechtigkeit. Aber wenn du dann sagst okay Lehrplan entschlacken, wo wo meinst du denn genau? Dann sind natürlich alle unglaublich schnell hinterher zu sagen, wie wichtig das eigene Fach ist und dass das auf keinen Fall beschnitten werden kann. Und das geht halt nicht. Das, das klappt so nicht. Ja? Bildungsgerechtigkeit fängt halt da an, wo man, wo man sie umsetzt. Und in Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es Gemeinschaftsschulen, die werden aber von den meisten Schülerinnen und Schülern nicht besucht, weil die Eltern ihre Kinder da nicht hinschicken.
0: Danke für ja diese Zusammenfassung. Ähm ich habe da auch noch nicht so viel drüber nachgedacht, dass das auch ein Teil der Bildungsgerechtigkeit in dem Sinne fördern kann. Und natürlich hätte ich mich persönlich gefreut, wenn ich meine Stärken, die nicht Mathe waren, mehr ausbilden hätte können. Du hast eben das Fußballstadion ganz metaphorisch genommen, für wie viele Kinder eigentlich da im Laufe des Lehrer- und Lehrerinnenseins vor einem sitzen. Und man sagt ja oft, Kinder sind die große Zukunft. In dem Sinne fällt Lehrkräften dann ja auch eine besondere Verantwortung einfach zu. Sie können dann viel beeinflussen, sie prägen die Kinder ja dann maßgeblich mit. Und auch wie kommende Generationen im Leben oder in der Gesellschaft allgemein ja auch zurechtkommen. Was denkst du denn darüber? Wie gehst du mit dieser Verantwortung persönlich um? Und was wünschst du dir auch vielleicht von anderen, wie sie mit Verantwortung umgehen?
1: Ja, das Interessante ist, äh, Kinder sind die Zukunft und Kinder sind so wichtig, äh, hört man ja immer nur vor den Wahlen. Und das letzte Mal, äh, das weiß ich deshalb so genau, weil ich das immer wieder raushol, das letzte Mal gehört, dass Kinder so wichtig sind, habe ich, als es darum ging, ob man die Schulen wieder aufmacht. Und das, fand, das ist insofern ja gleichzeitig lustig und traurig, weil äh, ich mich, dann noch gut dran erinnere und man so das Gefühl hatte dass das war eine Begründung also die Schulen müssen aufbleiben so coronamäßig und so ne letzten Herbst die Schulen müssen aufbleiben weil wir jetzt erkannt haben dass sie für Kinder so wichtig sind so und dann denke ich so ja ja okay hört sich stimmig an aber eigentlich müsste man sagen dieses äh, Schulen sind für Kinder so wichtig beziehungsweise Kinder selbst sind so wichtig das ist, ja, das ist ja eine Behauptung in sich. Das ist nicht nur eine Begründung, das ist eine Behauptung. So, was tut ihr denn dafür? Und wir haben gesehen, nix. So, da, da wird nichts für getan. Also, hast also du recht, liegt in der Hand der Lehrkräfte. Naja, was ich versuche, ähm, also ich habe es ja gerade schon mal gesagt, das eine ist eine Haltungsfrage. Ich versuche mich selbst nicht <lacht> so ernst zu nehmen. Was weiß ich, ne? wenn jemand die Hausaufgaben nicht hat, viele Einzelgespräche und so. Was ich natürlich versuche, sind, ist genau das zu tun, was ich ja auch predige, nämlich, Kindern und Jugendlichen mehr Entscheidungsfreiheit zu geben. Das kann, das kann mal was ganz Kleinem sein, also zum Beispiel Lektüreauswahl. So, also, ne, verschiedene, verschiedene, also was sollen wir lesen, diskutieren. Ich diskutiere auch manchmal ganz lustige Sachen. Also ich, ich gebe mal ein Beispiel, also was heißt lustig ist das nicht, aber ich habe zum Beispiel mal gesagt, Pass mal auf Leute, ich habe folgende Idee, wir machen diese Kreativaufgabe, damit wir keine Klassenarbeit schreiben und ich hatte so die Idee, dass wir jede Woche einen Inhaltstest schreiben, damit äh, so, damit jeder so ein bisschen gezwungen ist, auch das Buch zu lesen, weil es gibt ja welche, die, die lesen das äh, so. Was haltet ihr davon? Und dann könnt ihr das sagen. Und klar, also ich ich kann nicht jedem dann Recht geben, aber das Witzige ist, dass wenn man das macht, dann sich auch welche melden und so ein, ja, ist schon nicht schlecht, so, lass uns mal lass uns mal Tests schreiben. Und die Tests sind auch gar nicht, das sind ja dann keine so übelst krass schwierigen Tests, sondern das ist eigentlich voll das Geschenk, weil, gut, Buch, Buch lesen muss man sowieso, ja. so Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, ich versuche das auch sozusagen Partizipation mit reinzubringen in der Theater-AG oder Medien-AG. Medien-AG ist zum Beispiel so, dass das wirklich offen, also ich, ähm, wir, brain, wir haben auch Zeit, das ist gut. Das muss die Schulleitung dann nämlich gewährleisten. Und dann lasse ich meistens, ähm, ähm, also wir diskutieren, was was soll man machen. Und zum Beispiel dieses Jahr wollten ähm, wollten die Schülerinnen und Schüler einen Podcast machen. Dann haben wir einen Podcast gemacht. Ich habe dann, ich meine, das ist natürlich ganz cool, ne? wenn man so ein bisschen im Internet arbeitet. Ich habe einen ähm, SWR-Redakteur dann einladen können und und so ähm, und genau. Und wenn nächstes Jahr, wenn wenn die AG existiert, ähm, was ich was ich äh, hoffe und wenn die was anderes machen wollen, ein Filmprojekt, dann machen wir ein Filmprojekt, gucken, dass wir die Expertise kriegen und so weiter. Und mit der Medien AG, das ist auch ganz cool. Haben wir zum Beispiel mal auch über die Medien ähm, hinaus was gemacht. Und zwar mh, haben wir eine Aktion gestartet, die heißt, die hieß Meine Idee für die Schule. Da konnte dann die ganze Schule Ideen reinbringen, äh, die sie gerne hätte. So, manche mussten wir sagen geht nicht. Also haben wir auch dahin geschrieben. Es geht natürlich nur, wenn es umsetzbar ist ne? und so. Ähm, und eine Dönerbude in der Aula ging halt nicht. Was aber ging, was aber ging, war ähm, waren Hygieneartikel für für das Mädchenklo. So, ich meine, ist auch schon doof, dass das nicht, dass das nicht selbstverständlich ist, aber gut. Ähm, dann ähm, wollten die auch alle, dass jede jedes Klassenzimmer eine Couch kriegt. Das ging auch nicht so preislich, aber dann haben wir sozusagen für so Sitzsäcke gesorgt und die kann man sich jetzt ausleihen. Und das ist natürlich auch eine ganz andere Form von ähm, von Lernen. Und ähm, das dritte habe ich gerade, ehrlich gesagt, verdrängt. Genau, aber dann so. Und dann wurde halt online abgestimmt. Das war der mediale Aspekt an dem ganzen Ding und so. Und ähm, genau, und das ist das, was ich versuche. Also das heißt, Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zu geben, Teil des Ganzen zu sein und auch das Gefühl zu haben, sich sich einbringen zu können und ihre Meinung sagen zu können. Und zwar Und zwar in jeder erdenklichen Form. Also ich hatte auch mal einen Schüler, das ist jetzt ein bisschen was her, aber der fand die AfD gut und dann kann er das auch sagen. Ähm, ich glaube und ich bin aber keiner, der sagt so, ja jeder soll seine Meinung haben, sondern ich habe bessere Argumente. So, das ist natürlich, äh, das ist das Ding, dann müssen wir uns austauschen, aber, aber darum geht es. Ich finde, Schule muss gleichzeitig ein Schutzraum sein für alle, für alle und jeden. Ganz wichtig. Für alle und jeden im Sinne von auch egal wie man leben möchte und, und so. Aber es muss auch der Raum sein, wo man eben ähm, im besten Fall anfängt, auch andere Meinungen auszuhalten. Ähm, das das finde ich auch ganz wichtig. Und ich glaube, das kriege ich das kriege ich ganz gut hin. Also Und, und wenn, wenn, ich, wenn ich das hinkriege, dann, dann ist das wirklich ähm, super. Und ich glaube, ich kriege das auch hin, weil ab und zu kriege ich mal eine Mail oder so, manchmal auch Jahre später. Ich habe letztens, ähm, da hatte ich echt ein bisschen äh, Tränen in den Augen, eine Mail gekriegt von jemandem, von einem, von einem Schüler, der sich bedankt hat. Und das ist natürlich toll, wenn man das mitkriegt. Übrigens, mal ganz davon abgesehen, ich kriege das auch nicht immer hin. Also ich kann echt, wenn ich nichts gegessen habe, kann ich sau schlechte Meinungen haben, Laune haben. Ich bin schon laut geworden. Ich glaube, es gibt auch Schüler, die bestimmt sagen so, boah, der labert. Ich meine, hört euch das jetzt an. ja? Das ist ja so sogar freiwillig. Also ich will damit nicht sagen, es geht nur so und genauso muss man es machen. Ich sage nur, das ist sozusagen mein Ideal und ähm, ich könnte mich sozusagen ja selbst nicht mehr im Spiegel angucken, wenn ich sagen würde, ich will, dass das so ist und es selbst überhaupt nicht nicht ermöglichen würde.
0: Um dieses Ideal oder diese Vorstellung, die man da hat, zu erreichen, sind vielleicht auch ein paar Charaktereigenschaften ja ganz gut, die man mitbringt. Was würdest du denn jungen LehrerInnen raten, die irgendwie den Beruf ergreifen möchten oder Studierende, die das machen wollen? was ist irgendwie wichtig, was sollte man als Lehrerin mitbringen? Du hast am Anfang ja zwar schon gesagt, man kann es theoretisch studieren, ohne überhaupt Menschen zu mögen und in diesen Beruf reinkommen, aber was empfindest du denn als wichtig, was sollte man mitbringen?
1: Ja, ich habe in dem, in dem Buch, was ich geschrieben habe, ähm, ähm, in, in dieser großen Kritik sozusagen, habe ich drei Sachen ähm, aufgezählt, die finde ich immer noch wahnsinnig wichtig. Das eine ist eben das Interesse an jungen Menschen und ihrer Entwicklung. So. Ähm, und das hört sich immer so abstrakt an. Ist es aber eigentlich nicht. Also Entwicklung äh, heißt halt, dass, mir, dass, dass es mir wichtiger ist, wer vor mir ist, als ob er oder sie halt die Hausaufgabe gemacht hat. So, also ganz blöd. Weil natürlich, natürlich man muss auch Sachen, weißt du, ich, ich höre schon wieder, ich, bei mir laufen mittlerweile so viele Metaspuren, weil wenn du so Sachen ins Internet schreibst und 100.000 Leute dir dabei zugucken, dann kommt natürlich immer jemand, der sagt so, so kann man es nicht machen, aber Schule ist doch auch für Leistung, bla bla bla. Aber der Punkt ist halt das halt, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, dass man nicht, sowas fällt halt nicht vom vom Baum so. Da hat Und wenn jemand sagt, so ich bin nicht dazu gekommen, dann da muss er sich da nicht zu rechtfertigen oder was weiß ich, sondern ich sage, wenn es wichtig ist, ey, wäre gut, wenn du es nochmal machst oder wenn nicht. Aber jedenfalls, das heißt dass so, ich muss mich dafür interessieren. Und ich muss versuchen, sozusagen auch das alles durch die Augen der, der Kinder und Jugendlichen zu sehen. Ich muss jetzt nicht so wie ich Wörter wie cringe und so benutzen, das wäre cringe. Meine Frau sagt auch, sie findet es cringe, wenn ich cringe sage. Also das heißt jetzt nicht, man muss auch kein Kumpel werden. Ist gar nicht ist gar nicht die Frage. Ich will nicht der Kumpel werden, sondern ähm, sondern die ernst nehmen. Und das geht nur mit Interesse. Wenn es mir scheißegal ist, was du machst, dann komme ich rein, Hier sagt, du hast das Ding nicht. Okay, dann schreibst es jetzt zehnmal dies, das ab. Das ist doch kacke. Dann ähm, ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass man das ist immer was da, da, da bin ich dann plötzlich wieder konservativ, ne? Also es ist komisch, mir schreiben manchmal bei Post auch Leute, also konservativ irgendwie für alle, denen das, die das, das abstrakt finden, also so so althergebracht so, ja? Also ich wechsle da immer immer vielleicht, ne, vom vom äh, gerade noch fast jung aussehenden äh, 40-jährigen zum zum sehr alt aussehenden alten weißen Mann, der immer noch 40 ist. Also ich bin einfach auch ein alter weißer Mann. Gut. Jedenfalls ähm, man muss Absolute Leidenschaft für sein Fach haben. Also, da bin ich total, da bin ich sowas. Also ich habe letztens gelesen, dass ich so, ja, ich möchte Lehrerin werden, welche Fächer soll ich denn machen? Nein! Also, ich meine, ist ja schön, ist ja schön, dass du Lehrerin werden möchtest. Aber so ein Studium selbst ist das, was Spaß macht. Also, ich würde ich würd so gerne wieder stud nochmal studieren können, sich sozusagen damit auseinandersetzen. Und jetzt höre ich dann auch schon von den, von den Studenten, von den Studierenden. Uh, wieso, das brauche ich ja gar nicht in der Schule und so. Ja, aber manchmal ist das halt nötig, um sozusagen in die Breite zu gehen. Vielleicht brauchst du es jetzt auch gar nicht, vielleicht brauchst du es später. Und das heißt übrigens nicht, die Kritik kann ich verstehen, dass jede Grundschullehrerin, jeder Grundschullehrer ein Mathestudium machen muss, was genau dasselbe ist, was irgendein Ingenieur machte. So, okay, Ja. aber zum Beispiel gerade in Deutsch ist das so, dass wie scheiße wäre das, wenn man nur das machen würde im Studium, was man dann auch in der Schule macht. Ich möchte doch sagen können, ah, wisst ihr was, da geht's, so, ähm, also deshalb, man muss das mit Leidenschaft, und wenn man in den ersten zwei Semestern merkt, das interessiert mich ein Scheiß, dann bitte nicht weitermachen, es gibt nichts, was schlimmer ist, als Leute, die dann aus Ärger, äh, aus Ehrgeiz weitermachen, die dann in die Schule kommen, dann sagen die Schüler ja, wieso ist das wichtig, brauche ich nicht, und man hat selber keine Antwort, so. Also, das heißt, der, 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 so für die Sache, für die Sache muss man, muss man auch irgendwie brennen. Und dann, was den Charakter angeht, bin ich mir wirklich unsicher. Weil ich glaube schon, dass es durchaus sinnvoll wäre, wenn jeder, der irgendwann später Lehrkraft wird, mal ähm, in so einem Jugendcamp mitgemacht hat oder so. Weil da merkst du irgendwann. Also, ich meine, also er, also. <lacht> Kinder und Jugendliche können einfach anstrengend sein. So, darum geht es nicht. Die können wirklich anstrengend sein. Aber dann kann man denen ja auch sagen, wisst ihr was, ihr seid gerade wirklich anstrengend. So. Ähm, aber wenn man merkt so, boah, das geht gar nicht. So, Das geht gar nicht. Ich finde auch überhaupt keinen, weißt es gibt ja so Leute, die finden so keinen, ich, ich, ich kriege das manchmal mit, das ist so witzig, wenn man irgendwo so in einem anderen Kontext das ist, das irgendwie Hochzeit oder so, und wenn dann Leute so überhaupt nicht mit Kindern umgehen können, ja, und die so behandeln, als wenn die irgendwie so außerirdische sind, <lacht> da denke ich immer so, ja, verstehe ich schon irgendwie, so, ich meine, weiß nicht, die, was weiß ich, der ist zwölf oder so, du kannst mit dem reden, das ist ganz okay, der beißt nicht sofort, ja, ähm, aber dann soll es halt auch kein Lehrer werden, So, deshalb fände ich, ich das wichtig, was die Charakterfrage angeht, ähm, ist halt deshalb schwierig, weil ich schon auch denke, dass es vielleicht Leute gibt, die die so ein bisschen, ich sag jetzt mal, wenn ich, wenn ich der Vergleichswert, äh, Vergleichstyp bin, ein bisschen sachlicher sind oder oder ein bisschen strenger oder obwohl ich gar nicht weiß, also ich bin manchmal auch streng, also ich habe da so eine Klaviatur. So das ist ganz schwer zu sagen, ähm, was für einen Charakter Charakter muss man haben, aber ich glaube, diese zwei Sachen, die sind wichtig und eine Sache kommt glaube ich bei mir noch mittlerweile dazu, die ich sagen würde das ist, dass man sich schon für die, ich nenne es jetzt mal, zeitgenössische Kultur interessieren muss. Also es ist super, wenn man sozusagen da sein Zeug liest und dies, das, aber man muss schon, ich finde, man muss schon mal wissen, was ein Meme ist. Du musst nicht jeden Influencer kennen so, aber... Wenn du nicht weißt, wer Herr Anwalt ist, blöd. Geh mal auf TikTok, guck mal, wie das der Algorithmus funktioniert. Ähm ja, ich glaube, also so es geht nicht darum, jedem Trend hinterher zu rennen, aber ähm, viele Antworten auf auf Fragen, die man sich stellt, wenn man mit jungen Leuten zusammenarbeitet und sich denkt so, hä, wieso macht denn der immer so Zuckung? Oder wieso sagt der? Das kriegst du halt nur raus, wenn du auch ein bisschen im Internet bist. So, Deshalb sollte man das schon, oder deshalb sollte man das so im Blick haben. So ähm, zeitgemäße kulturelle Ausprägung, wenn man so möchte.
0: Also sich auch einfach ein bisschen in der Welt der eigenen SchülerInnen zu bewegen und es nicht komplett als fremde Welt zu sehen. Voll. Du hast eben diese schöne E-Mail angesprochen, dass das für dich auch sehr emotional dann war, was sind denn allgemein für dich persönlich die schönsten Seiten an deinem Beruf? Also, du hast es am Anfang schon ein bisschen anklingen lassen, aber wenn dich jemand, wenn dich ein kleines Kind fragt, warum bist du Lehrer, was macht dir am meisten Spaß daran?
1: Ja, ich glaube, das macht die Sache schon, ähm, das hat gerade schon äh, gesagt. Ich glaube, dass wir alle, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht in irgendeiner Weise nach Selbstwirksamkeit strebt. Also danach dass das, was man tut, sinnvoll ist und ich meine, woran, woran erkennt man, ob das sinnvoll ist? Meistens ja, wenn andere davon profitieren. Manchmal kriegt man das nicht immer mit. Also ich glaube zum Beispiel, weiß ich nicht, der Beruf von Müllmännern und Frauen ist in höchstem Maße sinnvoll. Ähm, aber man sieht natürlich nur, was die eigentlich leisten, wenn sie plötzlich aufhören. Und im wahrsten Sinne des Wortes, wie, wie in, ähm, ich glaube in, in Italien war das mal, in wo dann plötzlich die die Stadt im, im, im Müll versunken ist, weil die gesagt haben, wir machen den Scheiß nicht mehr. Aber als Lehrkraft kann man, wenn man das will, das sehr ja genau mitkriegen. Manchmal auch, wenn man es nicht will, also zum Beispiel so dieses, dieses, diesen Aha-Moment mitzuerleben, ist halt super. Aber wenn man eine Ebene findet, mit den Schülerinnen und Schülern, dann sagen die einem das auch. Und ähm, deshalb ist zum Beispiel so, deshalb mache ich immer so Lehrer-Feedback-Dinger, anonym, so, und sagt den auch, ihr könnt auch, so, schreibt mir alles, so. Ähm, was natürlich noch geiler ist, also ich, ich kann dir wirklich sagen, ich das ist wirklich dieses Jahr, ich weiß gar nicht, warum ist das dieses Jahr so häufig, aber hatte ich ein paar Mal solche Momente, wo ich dachte, boah, das ist echt, das gibt es nirgendwo anders. Also zum Beispiel hat mir eine Schülerin geschrieben, die hat mir einfach geschrieben über einen Messenger, ähm, weil ich hatte mit denen ein Video gemacht von einem, ich glaube, von einem TED-Talk von der Generation Z, also halt Englisch, und die hat gesagt so, ja, irgendwie, sie hat da noch mal geguckt und so, und sie wollte mir nur noch mal sagen, wie wie wichtig das für sie war und sich bei mir bedanken und so, und ich dachte so, boah, krass, das, das ist das ist ja irre, also weil ich finde, so dieses Direkte, wenn man noch Lehrkraft ist, das ähm, kriegt man auch nicht so oft mit. Letztes Jahr musste ich nach einem halben Jahr die Klasse verlassen, was mir total leid tat, eine andere Klasse und dann haben die mir irgendwelche Briefe gegeben und so, das ist ja irre. Und auch ein, mein absolutes Highlight eine Schülerin hat mich ähm, jetzt außerhalb von der Kursstufe, ähm, die war in der Medien AG, scharf kritisiert, ja scharf nicht, aber doch, also sehr offen kritisiert. Die hat gesagt, boah Herr Blume, wir denken gerade zu wenig im Unterricht. Ich habe mich immer so auf den Deutschunterricht gefreut in der Kursstufe, weil wir gedacht haben, wir denken gerade zu wenig. Und da habe ich dann gesagt, ja, ja da, du hast recht, das stimmt, ähm, weil es halt so viel um diese scheiß Aufgabenformate ging. Also haben wir zu, zu wenig inhaltlich gearbeitet und und so. Und das könnte ich jetzt rechtfertigen und so, bla 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 ist auch wichtig, aber darum geht es mir gar nicht. Sondern dass dass ich sozusagen mit einem mit einem Schüler oder einer Schülerin ein Verhältnis habe, wo die sich hinstellt und sagen kann, finde ich gerade doof. Das hat mich so gefreut. Und dann, klar, und dann denke ich auch irgendwie war scheiße hatte recht muss ich muss ich irgendwie so und das ist was ich, ich ähm, glaube dass das ähm, dass das für für in, also für wenige Berufe gilt dass man so eine so, ein, so eine Rückmeldung bekommt und so allerdings kann ich dazu sagen dass ich zum Beispiel gar nicht weiß wie es mit mit ähm, mit Grundschülerinnen und Schülern ist ja ich weiß nur die Kleinen zum Beispiel <lacht> das ist völlig abgefahren ähm, fünfte sechste Klasse man unterrichtet die zwei Stunden Geht in die Pause. Also, das heißt, so, dann geht man in die Pause, was ich fünf Minuten, dann gehe ich, dass ich ins Lehrerzimmer, komme kurz wieder raus, weil ich was mache. Das heißt, die haben mich zwei Stunden am Stück gesehen und dann nur drei Minuten nicht, sehen mich dann wieder. Hallo, Herr Blume! So, als, <lacht> als wenn wir uns irgendwie drei Wochen nicht mehr gesehen haben. Das ist natürlich auch cool, ja. Und das ist bei den Kleinen, glaube ich, auch, ähm, glaube ich, auch besser. Also, was sozusagen ähm, Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns angeht. Ist das, glaube ich, ist das, glaube ich, einer der, der krassesten Jobs.
0: Das klingt wirklich nach einer großen Bereicherung, wenn man da so positive Erfahrungen auch noch machen kann. Wir kommen schon zur allerletzten Frage und die blickt so ein bisschen in die Zukunft. Welche konkreten Entwicklungen im Bildungsbereich allgemein machen dir denn aktuell Hoffnung?
1: Ich glaube, was mir Hoffnung macht, ist, dass ähm, es immer mehr Menschen gibt, die sich nicht mehr damit abfinden, dass das momentane System so ist, wie es ist. Und zwar ganz konkret. Also es gibt jetzt gerade ein Bildungsbündnis von 89 Organisationen, die eine Bildungswende fordern. Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, die neue Katharina Wünsch, hat schon gesagt, interessiert sie nicht. Aber der Druck wird größer und ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut, weil es eben, glaube ich, darauf ankommt, ganz fundamentale, ganz große Fragen zu stellen. Große Fragen. Sowas wie, was wollen wir eigentlich von der Bildung? Also, das schwingt ja immer so mit. Und das ist total, also, ich glaube, das wird nicht passieren, aber sozusagen, ich, ich merke in Disku Diskussionen, dass das, dass das schon immer mehr aufkommt. Was wollen wir von einer Bildung? Was Bedeutet Schule noch, wenn man jetzt künstliche Intelligenzen hat, die eigentlich jede Form der Hausaufgaben machen können, was muss Schule leisten in einer Zeit, in der eine Partei mit rechtsextremen Bestrebungen darin über 20 Prozent bekommt? Können wir uns das noch leisten, sozusagen in einem ähm, System zu arbeiten, wo es immer nur darum geht, wann die nächste Aufgabe geschrieben wird, die nächste Prüfung und so weiter und so fort? Und das sind Fragen, da müsste man da müsste man noch mehr drüber diskutieren. Ich merke, das hört sich jetzt sehr komisch an, aber ich schreibe ja für verschiedene Portale und Bildung ist nicht sexy. Also Bildung ist einfach nicht so sexy wie fünf Millionäre, die in einem U-Boot verschwinden. Ähm, und da, da kämpfe ich natürlich für, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass sich so viele wie möglich daran beteiligen. Aber dass eben immer mehr Leute sagen, wir müssen das anders machen, und zwar von jung bis alt. Das macht mir Hoffnung.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für deinen Besuch und den Blick auch ein bisschen hinter die Kulissen. Und danke für deine Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Aus dem Gespräch mit Bob ist mir besonders im Kopf geblieben. LehrerInnen tragen eine große Verantwortung. Besonders deutlich wurde für mich das Bild, dass LehrerInnen in ihrem Berufsleben mehr als ein ganzes Stadion junger Menschen durch das Leben begleiten. Bob hat seinen Traumberuf als Lehrer gefunden, trotz allen Widrigkeiten. LehrerInnen sollten seiner Meinung nach in der Gesellschaft mehr Wertschätzung erfahren. Für unsere Zukunft sind Menschen, die ihren Beruf gerne und mit Leidenschaft machen, so wichtig. Und genau das sollten wir und die Politik auch erkennen. Vor allem, wenn die Arbeit die Bildung und das Leben junger Menschen prägt. Vielen Dank, Bob, für das tolle Gespräch und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion: Xenia Beitz und Nina Sabo. Schnitt und Sound: Nick Käseberg.